0: Привет! Это «После дедлайна» — шоу об эффективных коммуникациях. Здесь вы узнаете, как прокачать свои навыки, свою карьеру и свой бизнес. Это шоу школы коммуникации Высшей школы экономики. Меня зовут Анастасия Варнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Сегодня мы будем говорить о том, как построить свой личный бренд с известным Романом Тарасенко, маркетологом и человеком, который работал с такими людьми, как Ирина Хакамада, Ксения Собчак, Тина Канделаки. И другие люди, которых вы точно знаете. Рома, привет. Привет. Правильно представила. Конечно. Все, я молодец. В последнее время ощущение твоей какой-то абсолютной вездесущности. Что я имею в виду? Почему я говорю, что ты известный? Потому что, вот знаешь, с кем я не разговариваю, в каких-то абсолютно разных контекстах постоянно всплывает твое имя. Я говорю с Мариной Демидовой, основательной «Цветок. Дети», она рассказывает о том, как они создавали бренд, и там та та та, -та с Романом Тарасенко посоветовались, прекрасный маркетолог, он там то-то. Хорошо. А, говорю с Женей Шамис про теорию поколений, тоже что-то-что-то, вот там, с Ромой Тарасенко. Моя знакомая прекрасная врач говорит о том, как ей нравится учиться в Сколковой, такая, боже, сегодня ведет Рома Тарасенко, просто восхитительно, очень интересно, я думаю, господи, что происходит. Листая какой-то телеграм-канал, сегодня вышел выпуск, очень интересный в блестях, чего Рома Тарасенко всем смотреть, потому что, как бы Рома, еще и ютубер. Это как ты к этому пришел? Что происходит? Ты сам вообще знаешь о том, что ситуация такова.
1: Нет, ты она сидишь, такова. Ты сидишь сейчас, расскажешь, и мы же не можем подглядеть за тем, что говорят другие люди. И я зачастую не мониторю тоже, что там пишут, не пишут про меня и что-то делают. И это всегда удивительно. Потому что вот то, как ты про меня говоришь, я себя это не какец своя, а я искренне себя таким не ощущаю. Это даже мне сейчас, знаешь, с трудом верится. А, причем это прослеживается абсолютно у всех людей. То есть, даже когда мы начинаем работать там, с суперизвестными персонами, и ты говоришь, слушай, ну ты же, ты же вот такой просто невероятный, и многие говорят, да ну ты придумываешь все это, перестань. И это не кокетство, это не синдром самозванца, а это как раз, наверное, отсутствие объемности восприятия. Мы просто не можем посмотреть на себя там глазами других людей и в целом понять, что с нами происходит.
0: Ну, в общем, знай. Ты известный а -а -а. человек совершенно Спасибо. точно. И слушай, вот хочется про тебя еще поговорить. Действительно, у тебя столько очень известных людей. Там еще Андрей Малахов, да? Вот это, по крайней мере, те, о ком ты рассказываешь. Слушай, кто вот... Был первым таким известным, с кем ты работал?
1: Первым из известных, но в своей нише в категории это был Гриман, но мы работали немножко по-другому, мы работали вместе, у нас был совместный консалтинговый проект. А первое, если именно знаменитость, тут просто есть одна сложность. Большинство специалистов говорит: пожалуйста, не рассказывай, что ты Конечно. со мной работал. И почему вот те люди, которых ты упомянула, я им благодарен, потому что они хотя бы рассказали сами, что работали со мной. И в этой связи можно это использовать как хотя бы какое-то упоминание в разрезе кейсов. Но первая публичная персона, с которой я работал, была Ксения Собчак. При том, что я начал с ней работать. То есть в плане того, что я ей написал, что вы делаете вот это, вот это, мне не очень нравится, как вы это делаете.
0: куда-то ей написал?
1: Да, я просто нашел ее номер телефона и просто ей написал. Она мне честно это ответила, что ничего, какой то наглый. А, потому что я достаточно дерзко написал а, конкретные недочеты с тем, что, на мой взгляд, можно было бы сделать лучше. Я причем не через косяки именно, что что-то делаешь. А, и после этого она говорит, давай встретимся, мне интересно. Я, я готова пообщаться, чтобы сформировать лучше запрос там озвучить и прочее. И это было интересно, потому что я увидел, что... Все люди открыты к тому, чтобы расти и становиться лучше, если им правильно подать это.
0: Слушай, ну, мне очень нравится эта история, потому что, вот, чем больше разговариваю с людьми и узнаю, а как у них что-то получилось, практически всегда это про то, что я просто набрался храбрости и, в принципе, довольно да. нагло поступил. Да, слабоумие и отвага. Абсолютно. Ди наш девиз по жизни. Еще вот да. я люблю глаза бояться, руки делают. Да. то, что, типа, очень страшно, но как бы надо. Слушай,
1: я очень хорошо помню, как я писал э, сообщение в WhatsApp. Я сидел в э, кафе. Потел. И у меня просто с ладони, мне кажется, телефон выскальзывал из рук, понимаешь, потому что все... Я был мокрый, как мышь, как-то так ты вот какому-то известному человеку что-то напишешь. И это меня очень сильно удивляет, когда мы говорим про коммуникации, если особенно у молодых ребят. Мне постоянно пишут в Директ и в различных соцсетях, но там всегда не про пользу. То есть мне пишут, что, слушайте, возьмите меня там ассистентом, еще что-то. И okay, окей, только ты можешь хоть один человек написать нормально, что, слушайте, Роман, я там смотрю, что вы делаете, мне кажется, вы недостаточно классно делаете вот это, я, я бы мог помочь вот это вот это улучшить. Вот если кто-то придет через такую формулу, не только ко мне, а к любому вообще человеку, я гарантирую, что вам ответят, если этому человеку нужна действительно эта польза и эта услуга.
0: Подписываюсь под каждым словом. Хорошо, так появилась Ксения Собчак. А как появились другие люди? Это уже сарафанное радио или ты продолжал в том же
1: духе? В сарафанное радио я отношусь к тому к перечню маркетологов, которые не являются спекулятивными. То есть я не работаю в режиме того, что супер продаю свои услуги и говорю о том, что я делаю хорошо. Нет, мне больше нравится вот такое спокойное экологичное развитие бренда. То есть это просто, причем я без осуждения к стратегии тех, кто очень интенсивно продает себя, у меня ровно другая выполнять свою работу настолько хорошо, чтобы Сарафан эффективно работал про тебя. И для меня вот это, наверное, самая важная составляющая вообще в построении бренда или взаимодействии с личным маркетингом. Когда ты очень классно делаешь свою работу с любовью к ней, и люди, даже конкурирующие между собой, будут очень комфортно тебя рекомендовать, и у них не будет возникать а, какого-то конфликта.
0: А, слушай, еще все-таки спрошу, ты говоришь, Давай. что все началось с Игоря Мана. Говорю, маркетинг очень часто, думаю, Игорь Ман. Это да. одна из таких первых ассоциаций.
1: Маркетолога, да.
0: А как получилось, что ты человек, вообще, да, там, приехавший в Москву. Да. Э, я из Омска. Хотел сказать, ну, из какого-то города. Понаехавший, наехавший, да. да Абсолютно. И вдруг раз, и вышло так, что ты делаешь бизнес с Игорем Маном? Это же как-то тоже не на ровном все
1: очень просто. Я сторонник того, чтобы покупать связи. Я очень долго скептически относился ко всему, что делает Игорь Ман, И пошел на его короткое промо-выступление тогда. И я пришел туда, и послушал его, и я понял, что, ё мои он гений. При том, что кто бы как ни относился, Игорь для меня останется всегда, во-первых, номер один человек, который популяризировал Мартинг в России. И за это можно просто сказать огромное спасибо, потому что он его дал в массы. А второе, что это человек, который настолько системно мыслит, и он может из любого знания сразу же декомпозировать на систему. Это тот навык, который необходим каждому. И думаю, как же мне с ним поработать? И придумал самый простой способ. Просто купить у него консалтинг, прийти к нему на консалтинг и придумать что-то на консалтинге такое, что позволит нам дальше работать вместе. И я купил консалтинг, я помню очень хорошо. Я тогда еще жил в общежитии, то есть как человек, приехавший в Москву. А консалтинг стоил достаточно дорого, 2500 евро. То есть это была большая это сумма, по-настоящему большая сумма. И Игорь назначил как раз встречу в 8 утра, а я простуженный, у меня башка не работает в 8 утра от слова совсем. И мы с ним просто сидели, общались, поговорили, Это такой, ну, интересно. И спустя какое-то время он мне написал вопрос с предложением, и уже спустя, наверное, там, года полтора мы поняли, что нам интересно поработать вместе. И сейчас мы не работаем вместе, но сейчас мы уже просто дружим, обмениваемся там, знаниями информации, но он сыграл такую существенную роль. Это опять же про то, что я сторонник того, что если тебе нужен какой-то человек, купи его. Купи его время. Не человека, конечно, а его время купи эту связь. Я не фанат вот этой американской системы нетворкинга, которую часто в России преподносят как самую лучшую, что вы сидите в зале, да, там, посмотри на соседа справа, на соседа слева, обнимитесь, ты чем продаешь, ты алюминий, а он, а он ковры, обнимитесь, у вас наверняка есть совместные точки пресечения. Я в этот момент, когда слышу такие упражнения в зале, я делаю вид, что я там оглох, ослеп, просто может потому, что я интроверт, но мне это некомфортно. Я про другую историю, у меня есть два пути. Первый, это, соответственно, человеку быстро сказать, слушай, я тебе тебе вот вижу, как вот это можно сделать лучше, если тебе интересно, я готов. А второе, что если ты понимаешь, что тебе этот человек зачем-то нужен, ну, просто ему в лоб напиши, скажи, слушай, ты мне нужен, я готов платить твое время. Сколько стоит там час-два твоего времени? Никто никогда, кстати, не отказывает в том, чтобы продать э, свое время.
0: А, возвращаясь к работе. По-твоему, есть разница работать вот уже с таким селебом селемом или, когда мы говорим о личном бренде, или с человеком, который вот еще не на обложках?
1: Да, есть. Какая? Том, что зачастую э -э, селебрити гораздо быстрее все понимают. Это кажется, что не так, но вот я никогда не забуду. Э -э, когда мы начали работать с Тимом Канделлаке, я ей дал первую обратную связь. И я привык к тому, что нужно убеждать, знаешь, что я сейчас буду там долго рассказывать, что... И она говорит, я услышала, я больше так не делаю, все, идем дальше. И я такой, так можно было? И меня это очень сильно удивило. А второе, что... Все публичные люди очень хорошо понимают концепцию жизненного цикла, когда ты им очень быстро ее рассказываешь. О том, что у каждого человека, так же, как и у организации, есть свой жизненный цикл. И у тебя есть этап, соответственно, там роста, зрелости, и потом ты превращаешься в какой-то спад. И публичные персоны очень хорошо понимают, что они, как специалисты, боятся вот этого спада. И многие, кто достиг зрелости, понимают, что им нужно трансформироваться. Нужно придумать что-то новое. Знаешь, я люблю вот шутить на этот счет, что, наверное, самый гениальный человек в отношении жизненного цикла своего это филипп киркоров то есть потому что человек, который ровно вот не достигая спада придумывает что ему сделать изменение образа новых треков последний уйти, концерт уйти да ты знаешь уйти вот в абсолютно что-то чтобы тебе все время не говорили ну все то есть он вот как мух в янтаре застыл то что там велик риск а, публичного спада и я восхищаюсь теми, кто очень быстро это понимает. При том, что многие сейчас скажут, что ну, я же не иду в публичность, я просто специалист. Но здесь есть один тоже колоссальный парадокс. О том, что ты как специалист, ты делаешь что-то, что сейчас рынку нужно, и ты думаешь, что твой жизненный цикл, он как бы да, у лакшери брендов, которые, что они нужны всегда, да, и будут... Но. Большинство У нас специалистов, для вас плохая
0: новость. Да,
1: это те, кто сейчас делает что-то очень нужное, но время двигается таким образом, что ты начинаешь быть очень классным специалистом в том, что рынку сейчас не нужно. И многие вот эту точку, они ее пропускают, потому что в этой точке очень болезненно нужно перейти в статус ученика опять. Ты в этой точке должен расписаться в том, что ты будущему не нужен, такой, как ты сейчас. И многие такие, ой, не-не-не, вот эта вот концепция жизненного цикла, я в нее не верю, на мой век хватит. И также тема заканчиваются. То есть ты какой-то темой, допустим, очень долго занимался, ты просто понимаешь, что она теряет свою актуальность.
0: Прям больно стало. Слушай, а вот ты говоришь бренд, публичность, а для того, чтобы у тебя был личный бренд, разве обязательно быть публичным? Просто вот насколько это синонимичная история? Мы же знаем, есть прям акулы бизнеса, mm -hmm. ребята, у которых все очень круто. Но их нет в публичном поле, но, как говорится, кто надо, тот знает.
1: Я, кстати, не знаю ни одного такого человека, то сейчас сказал, который акулы и при этом их не знает. А
0: я пример приведу. Давай. Смотри, вот мы тут сидим в шоу школы коммуникаций. У этой школы коммуникации есть руководитель. Зовут его Сергей Зверев. Вот. он вообще основатель одного из самых крупных. Коммуника... Часто
1: скалы все такие. Тот самый парикмахер.
0: Да, кстати, не парикмахер, Да, да. Одного из самых крутых коммуникационных агентств. Там компания Кросс называется. Он вообще Вообще было у истоков пиара в России. Смотрите выпуск с ним, кстати. Очень крутой чувак, но его в паблике не существует.
1: Ты знаешь, я здесь, во-первых, делю две составляющие. Первое, что то, чем я занимаюсь, это о том, как людям быть заметными, а не знаменитыми. И между этим очень большая пропасть. И разный набор инструментов. Потому что если ты хочешь быть знаменитым, то для тебя все инструменты и все средства хороши. Когда ты идешь по пути быть заметным, то это совсем другие инструменты. И ты можешь быть действительно публичен только в своей нужной тебе аудитории, чтобы про тебя знали и про тебя говорили. Ты не идешь в массовость, ты привлекаешь только своих. И это все равно стратегия публичности, только в ограниченном формате. И поэтому здесь, знаешь, здесь определенный равно лукасто. То есть когда человека прям совсем нет, ну, то есть у него нет там сайта, нету а, профессиональных каких-то ачивок, достижений, и про него не говорят. Нет, профессиональных
0: очивок вот. достижений, каких-то профессиональных... Если вопрос... мы говорим про профессиональную да. конференцию, это, это пожалуйста.
1: аудитории. И здесь очень важно понимать, что я топлю не за то, что человек должен построить личный бренд для всех, а он должен быть заметен для своей аудитории. Это самая лучшая стратегия, потому что ты на нее тратишь гораздо меньше усилий, чем понравится всем. Главный смысл, наверное, для меня в построении личного бренда — это привлекать своих через то, что тебе нужно. Многие э, не понимают этого и привлекают всех. И, или привлекают не своих. Блогеры там, снимают машины, берут в аренду одежду, чтобы привлечь себе какую-то другую аудиторию. Но такой бренд он разваливается. Мы невероятно крутые социальные животные. Мы очень быстро чувствуем, когда человек врет или не врет, даже через камеру. Вот у меня есть любимый мой эксперимент, который в Штатах проводили, когда посадили девочек и им предложили на завтрак каши. Вряд ли, конечно, это были каши, если все-таки вспоминать доподлинный эксперимент. Там были хлопья, были тосты и э, была овсянка. И, соответственно, девочка выбирала завтрак. И после этого перед ней сажали три куклы и говорили, смотри, эта кукла ела хлопья, эта ела тост, и эта овсянку. С какой куклой ты будешь играть? Даже если девочке нравилась другая кукла, она брала ту же куклу, что ела тот же завтрак, что и она сама. А это у нас с детства идет. Мы любим людей, которые едят ту же кашу, что и мы. Под кашей подразумеваются ценности во всем объеме. И мы хотим знать ценности других людей, и мы хотим, чтобы эти ценности так или иначе все равно совпадали. И то есть, когда люди говорят, что я подписан на человека, мне нравится, потому что он меня раздражает нет, неправда, это значит, что вы с ним все равно одних ценностей. Ты никогда не будешь подписан на человека которые другие ценности.
0: А как же я, вот это guilty pleasure из разряда, почему я опять в Инстаграме Джигана, ну вот
1: как-то... Ты знаешь, потому что у тебя, значит, есть какая-то ценность, связанная... Это я сейчас не про тебя, а про тех, кто смотрит, да? Есть ценность, связанная с тем, чтобы ничего не делать и так наслаждаться жизнью. И это нормальная штука. И, и не работать... То есть Джиган на этом карьеру сделал, когда ты не понимаешь, на чем человек зарабатывает, но у него есть деньги. Это вообще такая... На
0: чили? Иллю... на расслабление. Да. Это такая
1: иллюстрация, понимаешь, сказок, то что ты лежишь на печи, у тебя есть какая-то щука, которая тебе все это создает. И как это в это можно не влюбиться? Это наша фольклорная ценность, которую нам с детства привили. И то есть и, и люди с удовольствием будут это смотреть, и это нормальная ценность. И здесь важно понять, то есть если бы мы сейчас с тобой там разбирали а, Жигана, то как раз ему нельзя говорить, что ребята, я там работаю. Нет, ему нужно продолжать вот это, что я не понимаю, как, щука, остановись, Хватит мне давать эти <смех> деньги и все. И, и люди тоже такие: как, почему? Вот что он сделал. И всегда, конечно, все пытаются расшифровать какой-то там секрет успеха.
0: А его нет, кроме того, что надо просто работать.
1: Я, кстати, возможно, мы так вот уже коснулись, да, Джигана, но, возможно, и он дофига работает, мы просто этого не я, видим. Я, честно говоря, в этом уверен. Но, слушай, да, это как да.
0: Ольга Бузова, которая все-таки, ой, она да, папы. она просто тупая. Да, она работает, я уверена, 40 часов в сутки. Вот
1: это я как раз, знаешь, я ее во всех выступлениях своих упоминаю, потому что я считаю, что в целом, в чем проблема 21 века? В том, что победила все-таки экономика внимания. То есть, когда побеждает не самый талантливый специалист, а тот, кто научился эффективно использовать инструмент под названием «Внимание». И Ольга Бузова была одной из первых в России, кто именно вот это и доказал. Что если ты будешь эффективно взаимодействовать с вниманием, то неважно, есть у тебя вокальные данные или нет, ты будешь зарабатывать деньги. Потому что ты пахарь, который в это вкладывается. Но многие понимают, что «Внимание» — это какой-то хайп. Это просто там хайпономика. Нет, ребята. А, внимание ⁇ это такая невероятная работа. Это архисложная. Но Бузова в итоге стала, как бы к ней ни не относились, она стала олицетворением тоже такой а, русской мечты. То есть когда человек, он сам себя может сделать. И здесь вопрос в том, что у нас мало других героев, которых мы можем знать. И всегда со всеми встречаешься, просто говоришь, назовите там топ-5 известных российских предпринимателей, вышедших из малого бизнеса. И все такие, Федоров Чиников, и такой, классно. Давайте еще пять. И дальше начинает тишина. Моя-то боль основная в чем? В том, чтобы каждый предприниматель начал... Хотя бы чуть-чуть подсвечивать, рассказывать, как он этот бизнес делает. Неважно, какой у него бизнес, но ты, ты, ты расскажи правду. Я рассказываю честно про свой путь и э, в отношении маркетинга и не, не стесняясь его во всех, знаешь, там подробностях все равно стараюсь это делать, чтобы людям было понятно, как строятся карьеры, на чем можно зарабатывать, что можно не идти в токсичный личный бренд и заниматься там прогревами, чем-то еще, можно построить что-то другое. А я весь контент делю. И что транслировать, что должен предприниматель говорить на три составляющие. На контент, связанный с успехом, на контент, связанный с пользой и на контент, связанный с развлечениями. И если это представить как три разнонаправленных вектора, то ты должен сбалансироваться. Что ты транслируешь как свой успех, и это не про успешный успех, это не про Майбахи и там, Феррари, что-то еще. У кого-то успех тем, что он вообще встал утром с кровати, это реальный успех. У каждого свое понимание успеха, и аудитория это считает. Польза ⁇ это то, что ты можешь людям дать для того, чтобы их жизнь стала чуточку лучше. Блогеры нам тоже дают того, что жизнь может быть другой. Она может быть там на Мальдивах, вот посмотри, что... И они дают интересную мотивацию через боль, что, слушай, а чушь, я так не сделал. Не для всех, но для кого-то это будет важная и достаточная мотивация. Ну а развлечения, юмор в целом... Это самая быстрая штука, которая объединяет людей вокруг бренда. Когда нам с тобой что-то одинаково смешно, то мы с тобой гораздо ближе друг к другу. Вот каждый собирает для себя вот это триединство, то есть того, что ты транслируешь с точки зрения успеха, с пользы и развлечения. И что должен в этой связи предприниматель транслировать? Вот ровно так и идти.
0: В какой момент можно понять, что у меня есть личный бренд?
1: Нет такого момента. Если ты смотрела э, фильм э, «Вавилон», то там есть классный момент, где героиня Марго Робби идет, прям это первые 15 минут, говорит про себя, что там... она уже звезда. Она уже себе присвоила, и это уже в осанке и во всем. Ты можешь только себе в какой-то момент вот это присвоить и сказать, слушай, да черт подери, я бренд. И здесь вот вопрос в том, что я многим людям говорю, что я занимаюсь личным маркетингом и помогаю людям с личным маркетингом. Не с построением бренда, Потому что многие брендом не станут. Многие будут просто классным, заметным, публичным человеком для своей нужной аудитории. Наверное, хорошим критерием, опять же, того, что когда люди начинают про тебя говорить, и твое имя добавляет какую-то ценность, чему бы то ни было. Это является важным критерием бренда на самом деле. Я единственное, что заметил, это было любопытно, когда мы начали работать в свое время с Ксенией Собчак, я заметил, что она иногда о себе говорит в третьем лице. То есть,
0: о своей публичной фигуре. Да,
1: потому что... Она очень хорошо здесь делит. И вот это является интересным критерием. Бренд, образ личности в некоторой степени отдельно. И зачастую ты не всегда даже и можешь управлять.
0: Ну, ты знаешь, я все-таки вот обычно, когда с людьми на этом разговариваю, советую хотя бы такой микроаудит самого себя проводить. То есть вот начинать с того, а какую бы я хотела иметь репутацию? Ну, очень просто говоря, тот образ, который остается о вас, когда да -да. вас нет в комнате. Вот какую бы вы хотели иметь репутацию? А как вы думаете, а какая у вас репутация? А теперь давайте вы откройте свои соцсети и посмотрите, это работает на вас? Это работает против вас? Или это вообще оторвано от того, что вы хотите? Потому что вот мой любимый пример – это девушка хочет быть серьезный бизнес-вумен, а аватарка у нее такая, как будто бы она подрабатывает вебкам-моделью.
1: Но... Так круто же.
0: Да, но просто да. на разные цели работает. Я говорю, заведите тогда себе два аккаунта. Слушай,
1: нет, здесь, а вдруг ей это поможет? То есть здесь, ты, знаешь, всегда это любопытно. Вдруг она продает недвижимость Ищу свою целевую аудиторию. Да, вдруг она недвижимость в Дубае, которую покупают там мужики, которые вот как раз прикольно с таким риэлтором повзаимодействовать.
0: Хорошо, если знаешь свою целевую аудиторию, но видишь, ты приводишь пример, когда это работает на тебе инструмент. Вот просто реальный. Я
1: на тысячу процентов с этим согласен. Здесь есть только одна сложность. Мой опыт показывает, что человеку очень сложно самого себя проанализировать со стороны.
0: Пройти друзей.
1: Вот только Коллег. если вот классическая там, вот это 360, хотя бы даже поговорить с друзьями. Но здесь тоже интересная штука. Нас с детства никто не учил давать отрицательную обратную связь о других людях. И зачастую мы это делаем кривовато. То есть либо мы делаем свою проекцию. Либо мы бережем чувство другого человека, поэтому что-то смягчаем. Я недавно про своей супруге это сказал. Я говорю, ты чего мне не говоришь, что я так здорово вес поднабрал, мне нужно с этим что-то делать. Ты, ты должна была первая сказать мне, что чувачок. Я тебя очень сильно люблю, но я хочу, чтобы ты дожил как можно дольше. А мне кажется, что если ты продолжишь так же набирать вес, то есть риск, что мы с тобой не встретим глубокую старость. Это была Вот бы классная... это была
0: экологичная формулировка. Да, это была бы
1: классная обратная связь, которая бы заставила меня задуматься, там, зачем и что. Она вообще не, ну, не дала мне обратной связь. И я уже стоя перед зеркалом, такой, что-то с щечками реально а, а, не то. И это больше там про здоровье, а не про позитив. И вот нас этому не учили. И, и, и правильно э, подать информацию так, чтобы человек себя не почувствовал говном. Ну, чтобы он почувствовал себя все-таки, что у него есть какая-то стратегия и перспектива роста. И я поэтому сторонник того, чтобы искать классных консультантов. Чтобы вот прийти к тебе, ко мне, к, к классным специалистам, которые скажут, знаешь что? Давай посмотрим на это чуточку по-другому. Просто представим». Какие эмоции ты хочешь вызывать? Важный вопрос. Я вот очень да. люблю
0: говорить про эту тему.
1: И когда человек начинает говорить, я хочу там, допустим, транслировать, я риэлтор, хочу транслировать надежность, а там фотография действительно как у вебкамщицы, то ты говоришь, смотри, тут просто что-то не мячится". А Надежность не подразумевает собой флирта, она подразумевает собой что-то другое. Другие эмоции, другие цвета, другие ощущения. Тогда человек начинает понимать и меняется. Поэтому я здесь полностью согласен, но... Только с той небольшой оговоркой, что кто-то должен, кто тебя за руку возьмет, и желательно, чтобы это был не очень близкий тебе человек. Потому что зачастую мы еще близких людей не очень слышим.
0: Но, знаешь, тут хочется две вещи сказать: во-первых, ребят, давайте начнем эту культуру обратной связи, да. которую мы даем очень и важно. позитивную, и негативную. Честно говоря, вот сейчас я очень часто говорю про эту тему обратной связи. Невозможно сориентироваться в этой жизни, не получая не обратную возможно. связь, это раз. А два. Научиться принимать негативную. Это тоже то, о чем, собственно говоря, ты только что сказал, но это так все легко на словах. Я, как препод вышки, два yeah. раза в год знаешь, через какую процедуру прохожу? Okay. Студенческая оценка преподавателей. Yeah. Они анонимно пишут свои комментарии, что им в тебе понравилось и что им в тебе не понравилось. Но ты вынужден с этим столкнуться. И вот ты получаешь эти, в том числе, негативные комментарии, но это твоя реакция. В смысле? В смысле ты мне пишешь, что я высокомерный? В смысле ты пишешь, что у меня чувство юмора, типа, какое-то такое саркастическое? Да, конечно, если ты не понимаешь, кто тебе вообще... Ну, как бы ты реагируешь на это вот так. И... А ты не можешь его послать, потому что ты не знаешь, кого. Это анонимно. И в моем случае я месяц хожу такая сначала малолетняя дебила ничего не понимают. Потом... Нет, но ну, если есть такие комментарии, ну, значит, э, как бы они откуда-то взялись. Так, ну, я же всем говорю, что надо уметь работать с обратной связью. Так, ну, что мы будем с этим делать?
1: У всех так. Ну, у меня точно так же это проходит, и это достаточно болезненный путь всегда.
0: Но мы про него должны идти.
1: Ты знаешь, тут очень важно просто научиться отделять свои эмоции. Во-первых, отделять свои эмоции от эмоций другого человека, что не менее важно. Ну,
0: разумеется.
1: Второе, отделять свои эмоции от своих мыслей. Вот если научиться это здорово сепарировать и просто понять, что у меня это вызывает злость или сопротивление, допустим, да. А, а почему я перебил того героя? М -м, а мне показалось, что он говорит неправду. А почему перебиваю людей, которые мне кажется, что говорят что-то неправильное? Я что, считаю, что мое мнение лучшее, важнее? И я ухожу здесь, знаешь, вот такое вот глубокое размышление, и это тоже не очень быстрый процесс, но он очень важный. Без него ты не растешь.
0: Слушай, у тебя, значит, есть твой YouTube да. известный. Канал называется Что-то не так. Смотрите, правда, я очень люблю регулярно, Спасибо. здорово, интересно. Он тебе зачем? Мое хобби. Просто хобби. Очень дорогое хобби правда? Дорогое,
1: я так и всем и говорю. Мое высокооплачиваемое хобби.
0: Но а не может у этого не быть вообще никакой бизнес-цели. Мне
1: нравится общаться с интересными людьми. Это главное. Второе. Я хочу чтобы через разговоры, а люди через разговоры только могут понять других людей, чтобы люди лучше понимали меня и интересных мне героев. Это усиливает личный бренд, это сближает, потому что люди понимают, что, что меня волнует. В-третьих, это помогает мне открываться, говорить на какие-то мои интимные темы. Коммерческой цели в лоб у меня всегда выход на любые площадки. Это цель пощупать площадку и понять, как она работает. Так было с запрещенными социальными сетями, так сейчас с YouTube, чтобы понять, а как там вообще все работает. В том числе, зачастую, мне интересно, как работает рынок рекламодателей, потому что понять там про агентство, поэтому я там несколько раз всего размещал рекламу на YouTube. Мне больше хочется это сделать пространство для думающих людей, которым интересны темы, близкие мне.
0: А это как-то сработало на тебя? Пришли ли дополнительные заказчики, клиенты, вырос доход, ты смог поднять свой чек? Боже, ненавижу это выражение, но тем не менее.
1: Это работает, как и большинство инструментов в личном маркетинге, нелинейно. Нельзя сказать, что если ты сделаешь это, то получишь вот это. Это совокупность. И да, здесь YouTube, конечно, очень здорово помог. И я всем поэтому всегда говорю, что если вы эксперты, вам есть чем делиться, то сейчас YouTube – это прекрасная площадка. Мне нравится делиться. Одна из самых моих больших и важных ценностей – это делиться и давать людям какую-то пользу. И даже если эта польза, знаешь, будет в ущерб моим каким-то коммерческим интересам, я все равно буду это делать. Потому что для меня вот это вот важно. Я не могу, если я там домой не пришел и не рассказал, знаете что. И дальше не обязательно про мартинг, там может быть про гравитацию. Может, я какой-то, знаешь, просто составишься учитель.
0: Вообще, после всех этих слов хочется прям пустить слезу и обнять тебя. Такой очень утилитарный вопрос. Вот сколько времени ты тратишь, например, на свой YouTube?
1: Слушай, не, не, не очень много. То есть, при том, что я сказал, что мне нужно было пощупать площадку, мне поэтому многие не верят, то... У меня человек, когда вот монтировал видео, что я сам в том числе, я сам заливаю видео на YouTube, и я до недавнего времени сам проставлял хэштеги, разобрался во всех способах там, SEO продвижения YouTube, потому что мне было важно пощупать эту площадку. И сейчас уже появился другой человек. Но на самом деле я стараюсь вообще записать там 2-3-4 интервью в, в день, и просто, чтобы месяц дальше этим не заниматься.
0: Ну, подожди, ты должен этих людей придумать, ты должен к этому подготовиться. Ну, вот это, это делаю
1: ты... я. Вот я никак не могу себе найти редактора. Слушай,
0: это невозможно. Знаешь, вот история. Мы тут готовились к съемкам и обсуждали. Я думаю, блин, вот я всегда все делаю сама. Может быть, кому-нибудь делегировать? Ну, я все равно там по ходу доработаю. Ну, может быть, кто-то за деньги будет мне писать сценарий. И вот представь себе, в воскресенье вечер, на следующий день у нас съемки. выясняется, что гость не придет. То есть мой написанный сценарий в помойку, вместо него к 11 вечера мы находим два других новых. И я пишу ребятам, хорошо, что мы никому не платим за сценарий. Да, это было больно. Да. Все равно ты будешь делать это сам. Поэтому, значит, ты их придумываешь, ты готовишься. Просто некоторые думают, что ты что там пришел, просто поболтал, да, не да. так это работает. Короче, это все-таки время емкое.
1: Ну да, наверное, один выпуск, знаешь, со съемкой, со всеми подготовками, наверное, он часов 10-12 занимает.
0: Вот, поэтому не надо придумывать.
1: Но я никогда об этом не думал. Я вот даже сейчас не, не, не считал, потому что для меня это не время, которое для меня является болезненным. Я, от знаешь, не получаю сейчас вот
0: перебиваю тебя, но почему я задаю этот вопрос? Ты делаешь это с кайфом, но это время должно у тебя быть. И вот ты сейчас говоришь, у меня есть YouTube, у меня есть мой маркетинговое агентство, и несколько юридических лиц, я выступаю на форумах, у меня есть Instagram, немножечко Telegram. Два вот здесь вопроса, хотя, наверное, даже один. Тебе нет ощущения, что в такой конструкции несколько размывается фокус? И сложно на чем-то сконцентрироваться и сделать так, чтобы это все было прям хорошо?
1: Здесь важно просто понять ровно другое. Если ты фокусируешься на себе, а не на каналах коммуникации и маркетинговых сообщений, которые ты там транслируешь, то у тебя более-менее все нормально соберется, то есть вокруг тебя, Что да, знаешь, конечно же. Когда фокусируешься
0: на себе не понимаешь,
1: когда ты интересен людям, а не какая-то единица контента, донесенная в нужное время, выложенная, не знаю, там в нужной социальной сети. То есть, если мы фокусируемся только на одной социальной сети, это окей. Но если ее завтра закрывают в России, совсем закрывают, или если она перестает быть людям интересным, то есть, потому что у каждой тоже социальной сети есть свой жизненный цикл, что ты дальше будешь делать? И я как раз сторонник того, чтобы ты понимал, что вот я, вот мои смыслы. Мои смыслы проявляются в том, что я могу написать текст вот об этом, могу заснять видео вот об этом, иногда сторис подсветить вот это, а интервьюшки делать про вот это. И если бы я пошел исключительно в профессию, и там, ютуберы, да, и понимал, что все, я завтрашнего дня делал интервью, я бы вообще перестроил и было бы все профессионально, занимался командой. Но я не испытываю в этом потребности.
0: А в какой момент времени вот всего этого ты еще успеваешь заниматься консалтингом? Это
1: а вот основная история. Я вот этим вообще практически, вот все, что я сказал, я вообще практически не занимаюсь. У меня консалтинг съедает все время. Ну смотри,
0: а сколько интервью в месяц у тебя выходит в ютубе?
1: 3-4. Ну, три.
0: Ну, допустим, 4, да? да. Это, значит, исходя из того, что ты сказал, 40 часов минимум. То есть да. неделя твоей жизни, а в месяце их 4. Вот, плюс там еще вся. Что в
1: неделе 40 часов, с чего ты дела-то?
0: Ну.. Представила себе, у что, меня, что у тебя еще у есть жизнь, У меня, ребенок. как у большинства людей,
1: <сих> моей профессии, моей, все не так, я моего понимаю. образа, все не так. И знаешь, что, то есть, мне когда мне говорят, там, говорят, выходные, то есть у меня нет такого понимания, что выходные я выключил телефон, я ничего не делаю, нет такого.
0: Блин, недостижимая мечта, конечно. Ну, то что? есть
1: да, что ты выключил телефон, и ни у кого, и, 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 и я тебе хочу сказать, то есть и у меня телефон не отдыхает выходные, в том плане, что мне пишут другие люди, которые тоже работают. У меня в целом такой график, он ну вот, скользящий. И он в, в отношении консалтинга, и в отношении встречи, в отношении поддержания какого-то своего публичной всей истории. Я помню очень хорошо год, когда я посетил 72 города в России в рамках выступлений. И в конце года я впервые узнал, что такое настоящее неподдельное выгорание. Это просто приполз на капельнице. И это не очень классно.
0: Очень понимаю, потому что, вот, например, для меня вещь, которая происходит со мной несколько раз в год, это когда в 2 часа ночи я сижу и плачу в ванной, ко мне приходит муж и такой, а что ты сделаешь, а что ты плачешь? И я такая, я очень устала, я не могу больше. Но он мне говорит, может быть, ты будешь меньше работать? Мне нечего отказаться. Ну, то есть, как бы это вот так выглядит. Ну, да. вот. А потом, что касается вот этого, да, как бы ты должен быть где-то в паблике, но как бы Часто получается так, что ты либо работаешь, либо ты в паблике. И, а И то, и то, это супер сложно. А если ты еще на старте своей карьеры, то как бы, быть блогером ⁇ это почти full-time job. Как найти баланс между как бы, непосредственно работой, которую ты делаешь, и тем, что ты должен еще транслировать, что ты делаешь, чтобы быть заметным?
1: А его нет. Какое есть,
0: решение этого замкнутого круга?
1: Я в целом, знаешь, не люблю вот, слово «баланс». Оно стало очень цитируемым в последнее время, его много кто использует. Я, я
0: Жизнеспособную так, модель, хорошо.
1: Я так его и не... И вот это тоже я не уверен, кстати, что есть какой-то MVP. Что если всего того, что мы можем действительно сформулировать? Мне кажется, что здесь абсолютно скользящая, взаимопроникающая такая штука. То есть, когда ты просто понимаешь, вот, допустим, есть у блогеров классное правила, правила 5 секунд о том, что тебе пришла какая-то мысль в голову. Тебе 5 секунд на то, чтобы это выложить в социальные сети, в социальные медиа. Чтобы это не превратилось в тебя в боль какую-то, когда тебе напоминаешь, что ты так, надо совещание выложить, так, друзья, сегодня вот Наталья Макарн пришла на совещание, сейчас будем обсуждать там. Нет, чтобы это не было в таком режиме, но чтобы это проникло с комфортом, и ты получал удовольствие от процесса. Мне в целом кажется, что модель ⁇ Ты должен получать удовольствие от результата ⁇ она неверна, когда мы говорим про подсвечивание жизни и про в целом какое-то публичное присутствие. Ты должен получать удовольствие от процесса. А это значит, что тебе должно нравиться, нравится делиться. А чем делиться? И какой тут есть важный для тебя фактор влияния? Найти свой маленький триггер, который тебя будет процессно мотивировать это выдавать. И чтобы это было скользяще. Не так, что ты выделяешь здесь четко время. Я вот это не очень верю вот в эту концепцию. Знаешь, что вот тут мы выделяем два часа на то, чтобы записать рилсы. Ко мне приезжает там какая-то команда, они придумали какие-то левые беспонтовые темы. Нет, так не работает. Это должно стать частью твоей жизни. В том объеме, в каком ты можешь себе сейчас это позволить. А любое публичное проявление позволяет тебе заново влюбиться в то дело, которым ты занимаешься. И мы должны привыкнуть, что это просто не работа, а новая реальность, в которую мы вписываемся. Поэтому, ты знаешь, я вот здесь это вот как раз про то, чтобы не искать баланса, а просто вот в жизни вот плыть вот так вот, да, вот ты классно покажешь, вот комфортно, комфортно плыть. Я встраиваю интервью в свой график, я подстраиваюсь, опять же, под других людей.
0: Ром, тогда последний вопрос. Давай. Жизненное стратегия, цели по смарт или карты желаний или просто let it go, как понесет, иду в сторону того, что чувствую.
1: Ой, не, я, я, я чувственный чувак. У меня нет никаких планов на 3, 5, 10 лет, я вот там, знаешь, не по брайну Трейси, не по смарту, я, кстати, не встречал ни одного человека, который бы вот мне так распаковал. Они есть, наверное, я просто их не встречал, в том числе и среди чрезвычайно богатых людей, успешных людей, которые бы сказали, знаешь, что вот десятилетка, и я понимаю, куда иду. У большинства людей это на уровне какого-то интуитивно-чувственного опыта. То есть человек все равно идет к тому, что ему хочется и что ему дает энергию. Вот это если научиться даже на уровне тела прислушиваться к себе и понимать, что вот тут ты... И ты вот это хочешь по-настоящему, вот ты и туда идешь, вот, 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 вот так вот. А не так, что ты что-то тебе там напланировал, тебе это вообще, может, не надо. А вот здесь вот только через чуйку, через того, как у тебя тело на это откликается, насколько у тебя вот дыхание спирает и пульс поднимается от того, что ты такой, как в детстве, я хочу эту машинку. Вот если этот тоненький такой камертон настроить, чтобы он вот правильно с тобой звучал, и вибрировал, то вот это будет, наверное, важнейшая штука, и никакие не нужны будут тебе цели, ä, правила, потому что ну сколько денег надо, что, ну, вот зачем идти к чужой цели, сколько там денег надо заработать? Ну нет, ну это ж так, это какая-то чья-то, а тебе-то конкретно сколько надо.
0: Спасибо, Ром. Мне кажется, ты делаешь одну очень классную вещь, и вот сегодня в том числе, ты транслируешь разрешение, что можно жить с удовольствием по себе. И при этом довольно успешно. И вот, спасибо тебе большое за это.
1: Тебе спасибо. Классный
0: разговор. Ребят, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И не только потому, что тогда этот чудесный разговор увидит больше людей, но и потому, что я сама сижу и отвечаю на каждый ваш комментарий, и мне это доставляет огромное удовольствие. Увидимся с вами после дедлайна. Пока.